0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. NFL Week 4 steht schon an. Und auch die hat es wieder in sich. Wir schauen für euch und mit euch auf die spannendsten Duelle des kommenden Wochenendes. Mein Name ist Kutscher, aber ich bin natürlich nicht alleine heute mit dabei. Sind Grille vom
1: Kicker. Moin Grille. Grüßt euch. Ich freue mich wieder zurück zu sein nach meinem concussion Protocol eintrag <lacht> Schuern
0: aus der Footballerei ist auch dabei. Moin Schuan.
2: Moin Moin. freue mich dabei zu sein.
0: Und erstmals mit dabei ist Thomas vom Kicker. Thomas hat heute Feuertaufe. Moin Thomas. Hi zusammen, ich freue mich sehr. Thomas, erzähl doch einmal einleitend in zwei, drei Sätzen, seit wann du infiziert bist vom NFL-Virus und was deine Lieblingsmannschaft bzw. dein Lieblingsspieler ist, damit wir alle dich gut einschätzen können.
3: <lacht> ähm, da muss ich ganz kurz ausholen und der ein oder andere äh, aufmerksame Hörer hat mich schon mal von Michael Grüßen gehört, denn mein Lieblingsteam sind die Atlanta Falcons und ähm, ja, infiziert bin ich tatsächlich seit dem ominösen Super Bowl 28 zu 3 und äh, bin das Gegenteil eines Erfolgsfans und seitdem eben für Atlanta.
2: <lacht> er mag
0: das reden. <lacht> Ich kenne
3: nicht viele Falcons-Fans.
0: Ihr?
2: Nee, nee überhaupt du? nicht.
1: Wenig. Ich, ich kenne vor allem wenige Falcons-Fans, die im Fußballbereich gleichzeitig noch Füt-Fans sind. Also da ist das Doppel der Leiden vorprogrammiert.
2: Mm. <lacht> okay, hey, ich gut. bin Cowboy-Fan und Hertha-Fan. Von daher <lacht> geht auch immer noch härter.
3: <lacht> sitzen wir in einem ähnlichen Boot, ja.
0: Thomas, schön, dass du dabei bist. Wie ihr es gewohnt seid, wollen wir mit euch auf die, wie schon angedeutet, spannendsten Duelle des kommenden NFL-Wochenendes vorausblicken. Wir haben uns da vier schöne Spiele ausgesucht. Heute Nacht, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, geht NFL Week 4 ja schon los mit dem Duell der Dolphins bei den Cincinnati Bengals. Da einige von euch uns erst am Freitag hören, wollen wir auf dieses Spiel nicht groß eingehen, trotzdem wie immer ein kurzer Temperaturcheck mit dir angefangen. Grille, wer gewinnt denn heute Nacht? Bist du Team Dolphins oder Team Bengals?
1: Äh, ich komme vielleicht später nochmal ganz kurz auf das Spiel zurück, aber ich bin hier in dem Fall Team Bengals, weil klar, sie haben jetzt letzte Woche ihren ersten Sieg erstmal erreicht. Joe Burrow hat sich gefangen, der war ja davor auf... Und Pace für 111,6 oder so in der Saison. Das war die ersten zwei Wochen ganz schlimm. Aber jetzt haben sie sich, glaube ich, ein bisschen gefangen. Auch wenn der Gegner natürlich ein bisschen äh, leichtes Futter dafür war. Und zweitens kommt, ich habe es gerade noch gelesen, Tour ist mit Rücken und Knöchel angeschlagen. Da ist natürlich einiges dann an Fragezeichen vorprogrammiert. Wie mobil ist er? Wie kann er irgendwie seinen Arm auch einsetzen, wenn irgendwie zwei Sachen gleichzeitig
2: wehtun? Deswegen... Team Bengals in dem Fall von mir. Ja, also ja, für mich, ähm, das ist ja auch ein Whiteout-Game. Ich glaube, die haben diese neuen tollen Helme ganz in weiß. Wenn ich mich nicht irre, ist das das Spiel. Und ähm, ja, die Bengals müssen jetzt ran. Also machen wir uns nichts vor. Miami gegen Miami zu wetten jetzt ist natürlich immer hart, weil die haben ja jetzt äh, das Unmögliche gemacht und sind ja so das Cinderella-Team, das Team, das alle überrascht. Aber die Bengals, ganz ehrlich, haben eine gute Defense. Ähm, Burrow, muss einfach, die müssen einfach ihre, ihre Pass-Protection hinkriegen. Burrow wird sicherlich ähm, mit, mit Chase und ein paar anderen Jungs da auf alle Fälle viel, viel Gegenwehr halten. Und Ventura, genau der Faktor. Grille-Tour angeschlagen. Ich bin nicht der Meinung, dass es sein Rücken war. Das äh, wird gerade unter dem Teppich geschoben. Das war ganz klar ein Knockout für mich. Und ähm, er müsste im Concussion-Protokoll sein. Und, und meiner Meinung nach wird es sich rächen, dass sie das äh, nicht nicht wirklich äh, unter Kontrolle haben. Und Tour wird dann vielleicht ein bisschen unter seiner Leistung von vorher spielen. Ich glaube, dass die Bengals einfach die müssen. Ja, Miami ist 3-0. Wie lange soll das denn eigentlich weitergehen? Ja, also das ist jetzt schon unglaublich, was sie jetzt geliefert haben. Und äh, Bengals ist ein, ist ein Huf, das ist Super Bowl-Teilnehmer, Vizemeister, äh, gute Defense, Offensive Line noch nicht in den Griff bekommen, aber ich denke mal, die müssen ran und das ist, ähm, ja, Angst beflügelt, hä? nicht nur Red Bull. Ich kann mir auch gut
3: vorstellen, dass dieses Spiel für die fürs Playoff-Picture in der AFC große Auswirkungen hat und deswegen jetzt äh, frühen in der Saison direkt ein sehr guter Prüfstein ist für beide. Und äh, wie Juan schon meinte, also wenn die Dolphins gewinnen 4 und 0, das ist ein Brett. Ähm, aber die Bengals müssen natürlich auch, weil 1 und 3 ähm, so früh in der Saison, das können sie eigentlich nicht hinnehmen.
1: Ich kann ganz kurz noch einschieben für alle Dolphins-Fans da draußen. Das letzte Mal gab es einen 4-0-Start 1995. Also das wäre natürlich ein Monster-Act. Da, ist gut, da ja können, können, uns, können, können sich Schuhan und ich noch gut dran erinnern, da
0: waren wir schon in den 40ern, oder Schuhan? <lacht> also <lacht> End-40er, ja. End-40er. Ihr habt euch auf die Bengals festgelegt. Für mich sind die Bengals in diesem Spiel auch Favorit. Und wahrscheinlich hört ihr uns jetzt am Freitag und die Dolphins haben ganz souverän in Cincinnati gewonnen.
2: <lacht>
0: Schauen wir mal. Wir sprechen über Spiele am kommenden Sonntag und wollen einen ganz kurzen Ausflug noch mit euch machen. Und zwar gehen die London Games los. Das erste von insgesamt drei Spielen in London ist das Duell der Vikings gegen die Saints. Ähm, auch auf dieses Spiel wollen wir nicht groß äh, eingehen. Trotzdem auch an dieser Stelle ein kurzer Temperaturcheck. Wieder mit dir angefangen, Grille. Ähm, wie sehr freust du dich drauf, dass es jetzt äh, drei London Games im Oktober gibt? Es folgen ja noch die Giants gegen die Packers am 9.10. und die Broncos ähm, gegen die Jaguars am 30.10.
1: In erster Linie freue ich mich bei den Spielen immer drauf, weil es das Footballwochenende quasi verlängert. Man hat nicht alles dann Sonntag ab 19 Uhr, sondern man hat schön ein Spiel vorgeklammert. Das ist schon immer schön aus reiner NFL-Football-Sicht. Und äh, ansonsten, wir wissen es ja auch durch das München Game. Ist es ist in London genau das Gleiche. Der Ticketansturm ist Wahnsinn. Da ist auch immer gro große Stimmung. Da kriegt man auch auf Twitter mit. Ich meine, die NFL verlagert da ihre Vorab-Preview-Sendungen auch hin. Sendet aus London, glaube ich, an diesem Wochenende schon wieder. Also auch da ist der Hype irgendwie dann immer sofort da. Das ist, kriegt man irgendwie dann auch aus aus der Entfernung mit. Finde ich sau interessant. Und es ist natürlich äh, Saints Vikings auch ein Team äh, ein Spiel zweier Playoff-ambitionierter Teams. Die, die Saints leider schon zwei verloren haben aus ihrer Sicht und die Vikings mit einem mega schwachen Kirk Cousins Monday Night auftritt, aber trotzdem jetzt schon die anderen zwei gewonnen haben. Also auch da ist äh, Playoff-Implication total dabei. Also da geht so um viel. Da waren in den letzten Jahren vielleicht in London auch manchmal Spiele dabei mit dem Kutsche, seinen vielleicht schon halb ausgeschiedenen Jaguars oft. Da ist das Spiel hier gleich mal eins, wo man sagt, okay, hey, die European Games werden jetzt keine... Kanonen vor der Teams hingeschickt, sondern hey, da geht's gleich um was. Und da freue ich mich auf jeden Fall drauf.
2: Ja. Ist ja schon ein bisschen so eine, eine, eine Institution, diese London Spiele. Ähm, ich kann mich gut erinnern, als noch nur eins war oder die American Bowl Serie damals. Ähm, hey, wir sind weit gekommen als, als uh, Football Community. Wir haben es geschafft, dass die jetzt wirklich reguläre Saisonspiele und mehrere hier in Europa machen. Wer hätte das gedacht? Also ich bin immer happy, wenn es mal in, in, uh, bei uns hier uh, landet. Gut, England, London ist jetzt und, und Tottenham da im Stadion ist jetzt nicht um die Ecke für uns, aber am Ende des Tages gibt es schon so ein bisschen diesen europäischen Flair. Und ich finde gut, jede Aktion der, der NFL in, in Europa ja, äh, züngelt und, und befeuert eben doch das Interesse. Von daher ähm, ist das super. Und dass es reguläre Spiele sind und die wirklich zählen und wichtig sind, das, äh, das glaube ich war ganz, ganz wichtig für alle. Und
3: ähm, die die Amerikaner loben ja auch immer oder, oder sind immer extrem überrascht von der Stimmung, die das europäische Publikum ähm, da reinbringt. Und es werden jetzt auch mit Sicherheit, auch wenn es ein, ein Spiel in München gibt, wahnsinnig viele deutsche Fans wieder hinreisen. Ähm, es sind ja auch zwei wahnsinnig beliebte Teams, also Vikings, Saints, äh, klangvolle Namen. Ähm, das Minneapolis Miracle ist, denke ich, noch einigen vor Augen. Also es war auch in den Playoffs gab es da schon heiße Duelle. Ähm, es ist natürlich die Frage, wer ist denn alles fit? Äh, James Winston angeschlagen bei den Saints, Michael Thomas angeschlagen. Also die die starke Receiver-Gruppe ähm, war jetzt am letzten Wochenende in Week 3 schon ähm, dann sehr angeschlagen. Ähm, ich favorisiere in dem Spiel die Vikings. Mit meiner NFC-South-Brille natürlich auch.
1: <lacht> ich wollte genau das Gleiche aufgehen, auch wenn, auch wenn die Offensive unter... Kevin O'Donnell noch nicht so klickt, bin ich auch bei den Vikings, ganz klar, weil da Jefferson Thielen und Devin Cook, den haben sie jetzt letzte Woche auch schon mehr ins Laufen gebracht, da sind die Waffen fitter und irgendwie auch eine Stufe höher als gerade bei den Saints.
2: Ja, ich sehe es ähnlich, äh, die Verletzung von Winston und dieses äh, dieses sehr careless spielen mit dem Football, der, der schmeißt natürlich jetzt, der fällt so ein bisschen in alte Angewohnheiten zurück. Das ist ein bisschen alarmierend für mich und macht mich ein bisschen nervös bei Winston, weil wenn er, wenn er eine Sache macht, dann macht das er sie richtig. 100 Prozent. Und das ist ein äh, Problem bei ihm und er, er fällt so ein bisschen in alte. Ich glaube, der ist ein bisschen tight und ein bisschen, ähm, ja, übernervös. Ähm Kirk Cousins ist, ist, wir wissen alle jetzt mittlerweile, dass er average, average ist. Aber das macht er eben äh, gut. Und wenn du ihm eine ne Chance gibst, ein Spiel zu drehen, dann macht er das wie letzte Woche beeindruckend. Der ist, ein, ist eben das, was er ist. Und das macht er gut. Während Winston ist eben äh, hot oder cold. Und im Moment wird er sehr, sehr cold und wirkt ein bisschen äh, tight. und Als wenn er das, das Schicksal der Mannschaft auf seinen Schultern alleine trägt. Was ja Quatsch ist. Aber das ist eben auch jemand, der, der vielleicht da auch anfällig für so eine Gedankengänge ist.
0: Auch hier sind wir uns einig, ich würde auch die Vikings vorne sehen als Favorit. Mal sehen, was draus wird und ob es sich jetzt ändert, unsere Einigkeit. Das erste Spiel am Sonntag, auf das wir ein bisschen detaillierter eingehen wollen, ist das Duell der Jaguars bei den Eagles. Ja, ihr habt richtig gehört, es geht hier tatsächlich mal um die Jacksonville Jaguars, weil die überraschenderweise zwei von drei Spielen gewonnen haben vergangenes Wochenende, sich sogar bei den Los Angeles Chargers durchgesetzt haben. Klammer auf, da war Quarterback Justin Herbert sicherlich nicht im Vollbesitz seiner Kräfte, Klammer zu. Aber immerhin, Jaguars Eagles ist Sonntag um 19 Uhr ähm, und die Figur dieses Spiels, zumindest im Vorwege, ist sicherlich Doug Peterson, der ist Head Coach der Jaguars. Hat aber auch als Headcoach bei den Eagles gewirkt und ähm, Philadelphia unter anderem in der Saison 2017 zum Super Bowl geführt. Grille. Die Eagles stehen bei 3-0, ähm, sind gemeinsam mit den Dolphins das einzige Team, was noch unbesiegt ist. Die Jaguars, wie erwähnt, bei 2-1. Wen siehst du hier in der Favoritenrolle? Was glaubst du, ähm, wie wird Doug Peterson in Philadelphia empfangen?
1: Das ist natürlich die große Headzeile quasi über dem Spiel, was das letzte Woche eben auch war bei den Eagles. Da haben sie gegen Ex-Quarterback Carson Wentz gespielt und wie sie den wieder willkommen geheißen haben, das wissen wir ja alle. Mit einem 24-8 haben sie die Commanders weggebügelt. Zwischenzeitlich waren Minus-Passing-Yards da, also das war kein schönes Wiedersehen für Wentz. Und ich denke mal, die Eagles streben natürlich auch an Doug Petersons Jaguars ähnlich oder genauso wegzubügeln. Und ja, also da haben sie alle möglichen Waffen dazu. Ich meine, wenn du die gegnerische Passing-Offense zwischenzeitlich auf Minus-Yards drückst, dann äh, stimmt es auch in der Defense an vielen Stellen. Da sind sie Red Hot, dass Jalen Hurts irgendwie mit Lamar Jackson vielleicht gerade einer der Red Hot Quarterbacks ist, wo irgendwie gerade fast alles zu gelingen scheint, ist auch klar. Deswegen äh, Philly ist schon aktuell ein Brett, das man erstmal mal bohren muss aus Jaguars Sicht. Ja,
2: also ich äh, das Spiel ist in Philadelphia, glaube ich. Das heißt, ähm, genau. ähm, das ist ja schon mal ein ein Brett <lacht> als als äh, Florida Team ähm, da da nach Philadelphia zu fahren. Also das ist ein Spiel Trevor Lawrence, Jalen Hurts. Das sind ja die die young young, young and Upcoming äh, Kids, die jetzt da eine Chance kriegen. Philadelphia hat sich auf dem Papier natürlich die Offseason nach meinem Empfinden als NFL Team am besten verstärkt. Es ist äh, nicht ohne Grund 3-0. Ähm, haben beide Teams haben eine Top-10-Defense. Das ist also, glaube ich, auch, was mir bei den Jacksonville Jaguars so gut gefällt, ist die Art, wie sie Defense spielen, tierisch unangenehmes Team zu spielen. Trevor Lawrence ist jetzt mal auch in einer Situation, wo er mit Play-Action und seine Bootlegs und Rollouts auch mal seine Stärke ausspielen kann. Also so ein bisschen ist man auch geschockt, was Urban Meyer da versaut hat in den letzten, im, im letzten Jahr, ähm, dass, dass da echt Potenzial ist. Das sieht man jetzt und äh, Peterson macht da einen super Job. Jacksonville hat, hat ist, ich habe mal geguckt, beim Takeaways, also die Bälle weg klauen beim Gegner sind sie vor den vor Philadelphia, aber Philadelphia hat die zweitmeisten Sacks gemacht in der Liga. Das ist eine Monster Defense auch und sollte sie auch sein bei den Verstärkungen. Ja. Und äh, man muss mal sehen, ich habe mit die Injury Reports gecheckt, die scheinen alle beide ein bisschen äh, verschont geblieben zu sein. Also da ist jetzt nicht klar, da wird noch sich was ansammeln im Laufe. Laufe der, der, der Woche, aber ich glaube, das ist im Verhältnis, wenn du mal andere siehst, ist das schon ein bisschen, bisschen entspannter, die Situation. Und ähm, gut, ich bin der Meinung, Eagles, Eagles sind auf dem Papier das bessere Team. Jalen Hurts spielt echt verdammt gut, ähm, hat auch ein, viele Waffen. Äh, da wollte Smith, da brauchen wir nicht drüber reden, nach einer ruhigen ersten Woche hat er jetzt einfach wahnsinnig losgelegt, da sind so viele Waffen und eben die Defense aber Jacksonville ist ein Team, was die Eagles auf alle Fälle challengen kann, ähm, gerade auch aus Hinsicht Defense und Hinsicht der Verbesserungen in der Offense wird eine enge Kiste nach meinem Empfinden. Aber die Eagles sind für mich eigentlich um, haben jetzt einen Lauf, Und das, äh, das wird schwer sein zu stoppen, weil sie so ein bisschen auch ihre Prophezeiung erfüllen.
3: Ich äh, finde die Eagles auch überraschend stark, aber ähnlich wie wir es vorhin bei Miami besprochen hatten, es kann eben nicht immer so weitergehen und ich traue Jacksonville im Spiel wirklich sehr viel zu. Ich glaube, Doug Peterson ist richtig heiß auf seine Rückkehr. Ähm, wenn man so aufs Wetter oder aktuell die Situation in den USA schaut, ist es natürlich gut, dass das Spiel nicht in Florida ist. Aber die Frage, wie es denn da eben in Philly aussieht, wo es ja dann auch gern mal äh, ungemütlich ist und jetzt mit dem Sturm. Also ich denke, es kann hier wirklich sehr aus Running Game ankommen. Und da ist Philly natürlich eine Wucht, auch mit dem Quarterback. Und sie können wahnsinnig viel Play Action machen aber trotzdem traue ich den Jaguars hier eine Menge zu, was dich sicher freuen wird, Kutsche.
0: Ein kleiner Sidekick an dieser Stelle, es ist auch ein Duell zweier früherer College-Stars. Trevor Lawrence, der Name ist schon gefallen, wurde ja von den Jaguars als First-Overall-Pick genommen, galt als ein überragendes College-Talent, aber er hat nicht die Heisman-Trophy als bester College-Spieler gewonnen obwohl er ein Überflieger war, sondern die ging 2020 an DeWanter Smith. Und die beiden treffen jetzt aufeinander. DeWanter Smith ist mittlerweile bei den Eagles, ein ein Wide Receiver, hatte letztes Wochenende eine ähm, herausragende Leistung gezeigt ähm, mit, ich glaube, neun Catches für knapp 160 Yards. Schuan, wenn du die beiden vergleichst, wer, was sagt dir dein Gefühl? Wer wird... Ähm, Besser performen am Sonntag? Werden wir mehr über Trevor Lawrence im Nachgang sprechen oder über Devonta Smith?
2: Na gut, Devonta Smith hatte jetzt so ein ähm, Outcoming. Ja, der hat jetzt natürlich, jetzt sind alle alarmiert. Du weißt ja, in der ersten Woche, ich glaube, da war gar kein Catch im, im ersten Spiel. Und dann haben sie jetzt, äh, hat er jetzt richtig, richtig losgelegt. Das heißt, der ist auch natürlich auf dem Papier äh, the man, äh, den man stoppen muss. Und das, das wird Aufmerksamkeit der Defense generieren. Da muss man sehen, wie produktiv er jetzt sein kann. Das öffnet natürlich äh, ja, Avenues für andere Wide Receiver, andere Spieler, sich dann da hinein zu, zu äh, arbeiten. Trevor Lawrence ist jetzt auch, auch im Fokus, weil das Spielsystem, was sie spielen, kommt ihm zugute nochmal. Sie haben sich verstärkt, die, die, die Offensive Line äh, arbeitet okay zusammen und du hast aber auch, auch diese, die, die, ähm, die, äh, er wird eben bewegt, die Pocket wird bewegt, er ist nicht, sitzt nicht hinten wie eine Boje und lässt sich abschießen wie in der Vergangenheit, sondern der ist eben auch in Bewegung. Alle so Sachen, wofür er ja galt, also da, wofür er ja stand. Er war ja ein Top-Athlet, der ist ja wirklich auch ein sehr beweglicher Spieler, kann eigentlich jeden Wurf machen und das nutzen jetzt ähm, die, das, die Jacksonville nutzt das jetzt aus und macht das sehr elegant und haben ihm eben auch Waffen gegeben. Laufspiel ist okay. Also ich denke mal, wir werden mehr über Lawrence reden als über Smith. Einfach weil Smith wird spezielle äh, Behandlung bekommen von einer guten Defense. Da muss man sehen, wie er, wie er sich da freilaufen kann. Aber Trevor Lawrence, ähm, ja, der ist sicherlich der Mann, der jetzt äh, endlich zeigen kann, was er kann. Und da, da dürsten ja alle in den USA nach. Weil der, ja, der ist, sieht ja auch noch gut aus und ist ja nun wirklich auch the All-American Kid. Ja.
1: Ich wollte an der Stelle auch noch mal, Doug Peterson und vor allem Trevor Lawrence in Verbindung dazu werfen, weil ich habe letzte Saison auch oft über Lawrence geschimpft, aber im Nachhinein, wenn man das jetzt nach drei Wochen gesehen hat, wie Coach Schuhan ja auch schon oder angerissen hat, ähm, was Urban Meyer da versaut hat, ist ja unglaublich gewesen, weil Lawrence war wieder Letzte Mensch da hinten gestanden, der nur sich überrennen hat lassen oder aus Verzweiflung dann seine Pässe einfach vorgeschleudert hat auf Anspielstationen, die nicht da waren. Dann hat er 17 Interceptions gesammelt, war irgendwie auch eine, ein eine Lachnummer von einer Woche zur anderen. Und jetzt hat sieht man, er hat nur eine Interception in drei Spielen. Er bringt fast 70 Prozent seiner Pässe an. Also das sind Top-Werte. Und in Verbindung dazu eben, was Coach Schurren sagt, die O-Line funktioniert besser, er bewegt sich besser, seine Mitspieler laufen sich frei, das Laufspiel mit James Robinson funktioniert, Christian Kirk ist auch überzeugend als Wide-Receiver da. Also da ist ganz viel, was jetzt schon funktioniert und wo man ja auch sagen kann, hey, unter Doug Peterson muss ich trotzdem noch weiter was entwickeln, also das kann ja noch höher rausgehen. Also das sind ja, wir reden hier von den ersten drei Pflichtspielwochen und jetzt sieht Trevor Lawrence so aus, wie man sich ihn von Anfang an eigentlich vorgestellt oder gewünscht hat. Und das ist schon echt auch Doug Petersons Verdienst an der Stelle.
3: Ja, ich fand das auch überraschend. Also, weil du ihn gerade auch angesprochen hattest, Grille, Christian Kirk ähm, kam ja im Sommer aus Arizona, hat einen riesigen Vertrag bekommen. Alle haben sich zunächst gefragt, ähm, was sehen sie jetzt in dem? Und sie stellen ihn in den Slot. Er ist aktuell der der achtbeste Receiver der NFL in den ersten drei Spielen gewesen ähm, und einfach eine, eine Top-Waffe für Trevor Lawrence. Also auch wirklich so ein so ein Safety-Net, der läuft sich irgendwie immer frei und ähm, ist also ist für mich so dass das Gesicht des Jacksonville-Aufschwungs, zusammen natürlich mit mit Trevor Lawrence.
0: Gut, Jan, dann mach du doch mal den Anfang. Dein Tipp, wer gewinnt das Duell? Jaguars zu Gast bei den Eagles, Sonntag
3: 19 Uhr, Kickoff. Also, ich sehe ähm, ja ein sehr ausgeglichenes Spiel. Die Eagles bei 4 und 0. Ja, ich, ich gehe mit den Eagles. Es wird knapp, aber
2: ich gehe mit den Eagles. Also, ich bin da ganz dabei. Ja, Entschuldigung, Grille. Also, ich denke, es wird auch eine enge Kiste. Aber es wird trotzdem 26-23 für die Eagles, weil es ein Heimvorteil ist, weil die Zuschauer rowdy sind, weil sie ähm, Jacksonville mal zeigen werden, wie es in Phillytown abgeht. Und äh, das ist ja schon ein Unterschied, ob du in Philadelphia bist oder in Jacksonville in einer Erholungsstätte für Retner. <lacht>
1: Ich bin da auch, ich wollte auch bei drei Punkten raus, ich denke der letzte Score gehört den Eagles, aber es ist knapp, die Jaguars bleiben das ganze Spiel dran und es ist dann am Ende 31, 28 oder vielleicht ein Touchdown am Ende, das dann noch ein wenig deutlicher aussehen lässt, aber ich denke, das geht bis in die letzten Minuten rein, dass da für beide Seiten was möglich ist und die Eagles mit Heimvorteil ziehen das Ding dann am Ende.
0: Ach, wenn ihr mich sehen könntet, im Moment können es nur die drei Jungs. Ich grinse hier innerlich, Also, dass die Jaguars mittlerweile ähm, wirklich ernst genommen werden. Ähm, das ist ja fast schon ein bisschen unheimlich. Das ist ja wenn äh, meine Lieblingsmannschaft. Das freut mich natürlich. Ähm, und deswegen muss ich natürlich eine Lanze brechen. Ich reite oder ich schere hier jetzt aus erstmals an dieser Stelle. Und ich sage, die Jaguars gewinnen hochdramatisch ähm, mit einem Field Goal in letzter Sekunde. Und zwar 24, 22. Sag, so, hier habt ihr es zuerst gehört. Das zweite Spiel, das wir besprechen wollen, ist am Sonntag um 22.25 Uhr unserer Zeit. Das ist ein Division Duell in der AFC West. Und da treffen zwei Teams aufeinander die uns alle wahrscheinlich noch nicht so richtig überzeugt haben. Die Las Vegas Raiders, die bei 0-3 stehen, also noch kein Spiel gewonnen haben, empfangen die Denver Broncos, die bei 2-1 stehen. Aber, wie gesagt, überzeugend war das, was Russell Wilson in Verbindung mit dem neuen Headcoach der Broncos da macht, bislang nicht. Schuan, du sympathisierst mit den Raiders, Wen
2: siehst du in diesem Duell vorn und warum? Ja, also so ein bisschen muss man schon Panikmod haben äh, bei beiden Teams. Also Nathaniel Hackett und äh, Josh äh, McDaniels, das sind beide Trainer, die im Moment nicht so einen super Job machen. Äh, also wir wissen ja um die Problematik des Headcoach der Broncos mit äh, Game Time Time Decisions Timeouts, was auch immer äh, Entscheidungsfindung an der Seitenlinie. Als, als first year headcoach kann sowas passieren. Aber ich finde, dass der Angriff erschreckend schwach ist, der Broncos. Aber sie haben eben auch eine gute Defense hinter ihrem Rücken. Das ist der Grund, warum sie 2-1 sind. Das ist nicht der Angriff. Ja, das sieht man auch an den Ergebnissen. Ein herausgewirktes 11-10 äh, gegen San Francisco, und eine 16-9 gegen die Texans und ein 16-17 gegen die Seattle Seahawks. Ja, das haben sie verloren, ganz knapp. Da war man das Glück nicht auf ihrer Seite. Aber die Defense... Hält den Gegner unter zwei Touchdowns oder maximal drei mit Field Goal. Das heißt, damit kannst du eigentlich gut arbeiten und du, das machen sie. Ähm, Russell Wilson spielt so ein bisschen Verhalten. Ich habe das Gefühl, dass er dieses Russell guckt, macht er nicht so richtig gut. Man sollte ihn so ein bisschen, äh, das ist genau selber, was ich vorher meinte mit diesem, dass man sieht, dass er so tight spielt, dass der eben mega Vertrag unterschrieben hat und jetzt hat er viel, viel Pressure und muss abliefern und er verkrampft. Das ist einfach so mein Gefühl. Ähm, dass Das es kann, wissen wir, aber irgendwie funktioniert es nicht in diesem Angriff. Ähm, aber die Defense spielt gut äh, mit 4.7 Yards per Game, äh, per Play erlaubt. Nur, das ist richtig guter Wert. Ähm, sind mit, sind sie Sechster in eine Felder mit, äh, und, ähm, ja, und bei Points Allowed, äh, der Defense sind, ist nur Tampa vor ihnen. Also, das wird eben sie lange, lange äh, carryen und tragen durch, durch die nächsten Spiele, aber du bist eben immer, du kratzt an der Katastrophe vorbei. Du kannst auch, du könnten auch 0-3 sein, ja, wenn ein bisschen weniger Glück da ist. Ähm, Im anderen, im Umkehrschluss, die Raiders, ja, Derek Carr, brauchen wir nicht drüber reden. Struggled, hat Probleme. Ja, also, der ist eben, ähm, ja, auch jemand, der on the run ist. Offensive line funktioniert nicht bei den Raiders. Das wird sich auch niederschlagen im Spiel gegen die Broncos, die eine gute Defense haben und die Gas geben. Das wird hart für Derek Carr wieder. Und ähm, vielleicht ist der, das Zünglein an der Waage ist das Kicking-Game, weil da punkten die Raiders. Mit Daniel Carlson haben sie eben den, auf, der, der den ersten Platz mit acht geschossenen Field Goals und er hat noch nicht einen Field Goal verpasst. Also von daher ist das vielleicht das Zünglein an der Waage, das ist für mich auch ein enges Spiel. Aber Russell Wilson, ich bin mir nicht sicher, was da das Problem ist. Also das äh, funktioniert nicht. Ähm,
3: ja, ich bin auch von den von den Raiders bislang sehr enttäuscht. Sie haben ja in der in der Off-Season, es ist eine, eine wahnsinnig schwere Division und die Leute haben natürlich gesagt, Carr ist jetzt der der schlechteste Quarterback in der Division und die meisten sehen die Raiders auf dem letzten Platz. Ähm, und da waren sie immer so ein bisschen säuerlich und meinten, naja, lasst uns erstmal spielen und wir werden es euch schon beweisen. Und aktuell beweisen sie halt gar nichts, sondern stehen 0 und 3. Und das ist äh, schon eine, eine Enttäuschung finde ich ähm, jetzt natürlich Denver Division Duell 6 der lieben letzten sieben Spiele gegen Denver gewonnen ähm, die Raiders also klare Vorzeichen oder die die Vergangenheit spricht für die Raiders jetzt natürlich ähm, ja kommt da eine, eine Monster Defense mit Denver das ist schon schon krass und da auf das Spiel freue ich mich auch schon sehr ähm, das wird glaube ich echt richtig gut in in Las Vegas krasse Stimmung, gutes Wetter. Ähm, es wird, glaube ich, echt ähm, ja endlich auch mal eine, eine richtige Probe für die für die Raiders. Also die müssen jetzt auch wirklich haben den Druck und ich bin gespannt drauf.
1: Ich bin da genauso mega gespannt drauf und bei mir ist ganz klar, also die Raiders sind so eine Pass-Heavy-Offense, die dann, also K. muss werfen, macht er auch immer, macht dann jetzt schon Fehler und jetzt trifft er hier auf die von coach schon angesprochene vor allem Secondary der Broncos, die einfach sensationell ist mit Patrick Sertan. Der hat noch keine einzige Reception zugelassen. Keine. In drei <lacht> Spielen. Dann kommt noch Quan ja. Williams, den sie von den 49ers geholt haben. Und mit Justin Simmons hast du einen oder für manche sogar der beste Safety da hinten. Also Natürlich weißt du, dass K. dann Devontae Adams wieder suchen wird, der ja auch schon drei Touchdowns hat, das muss man ihm zugute halten. Also von daher, von der Touchdown-Quote hat der Wechsel funktioniert. Aber er hat nicht mal insgesamt 200 Yards und wird natürlich auch schon wenn gefragt. Jetzt hat er, glaube ich, gestern oder so, ist er angesprochen worden, ob er sich nicht verwechselt hat oder doch lieber beim Aaron in Green Bay geblieben wäre. Dann hat er natürlich ja so sich rausgeflüchtet mit, ja, wenn man von einem Hall-of-Fame-Quarterback zum anderen Hall-of-Fame-Quarterback wechselt, dann dauert es auch seine Zeit. Aber da sage ich halt ganz klar, ja, du weißt von Anfang an, was du bei K halt zu erwarten hast. denn das sind auch aus dem Nichts immer irgendwelche versuchten Pässe, die oftmals dann eben in der Interception münden. Und gegen die Secondary sehe ich halt wirklich zwei, drei Interceptions, so hart muss ich sein, vorprogrammiert. Und damit kann natürlich die Broncos, selbst wenn der Russell wieder seine Würstchensuppe nur kocht, äh, dann am Ende trotzdem wieder so ein 13, 12, 13, 10, was auch immer, rausspringen. Also
2: ein bisschen ist das aber auch so ein so ein also so ein, so ein Schlüsselspiel für beide Quarterbacks nach meinem Empfinden. Also auch ein Russell Wilson, wenn der jetzt noch mal, wenn der jetzt verliert, dann werden die, wird die Kritik noch viel lauter. Und Derek Carr ähm, braucht man nicht drüber reden. 0 und 4 ist äh, wird nicht erlaubt. Also was mich was mir ein bisschen aufstößt, ist in der Red Zone Derek Carr, wer, der, der versucht auch viel zu erzwingen, wirft teilweise in Double Coverage vertraut auf Waller, dass er den fängt, dann prallt er ab, ist ein Interception. Das sind alles so eine so eine Spielzüge, wo man eben auch sehr viel auf sein Glück vertraut. Das hat vielleicht in der Vergangenheit ein bisschen funktioniert bei ihm. Das geht gegen Denver überhaupt nicht in der Defense. Die picken dir die die Pille weg sofort. Und ähm, der muss ein echt clean, cleanes Spiel abliefern. Derek Carr, der muss sich äh, muss auch mit mit Adams besser harmonieren. Da wundert man sich auch ein bisschen, dass das nicht noch noch mehr klickt bei den beiden. Und ja, und Josh McDaniel, der, der, über den redet gar keiner. Der, der neue Head Coach, der der nicht, nicht so wackel, wackelfrei ist in seinem Approach. Also überzeugend ist das nicht, was sie da im Angriff machen. Dass die Defense natürlich dass das Big Personal und die Athletik in der Linie vermisst, das wussten wir. Ähm, ähm, nur der Condor da draußen, Crosby, das reicht nicht, um, um Team konstant unter Pressure zu setzen. Also das ist auch ein Problem und eine Liability, wie die Amerikaner sagen. Aber ich denke mal, ähm, das ist auch ein Schlüsselspiel für beide Quarterbacks und K muss abliefern. Also sonst war das sein letztes Jahr in Las Vegas. Dass keiner über
0: Josh McDaniels äh, spricht, stimmt nicht, weil wir machen es jetzt. Äh, eingeleitet mit einem weiteren Sidekick aus der Kategorie äh, Wusstet ihr eigentlich das? Ich wusste es nicht. Ich habe das in der Vorbereitung auf diesen Podcast, mehr oder weniger, bin ich da auf, durch Zufall drauf gestoßen. Und zwar wusstet ihr, dass der Bruder von Josh McDaniels, Daniels, Ben McDaniels heißt, der auch in der NFL arbeitet. Der ist nämlich Wide, Receivers, Wide Receiver Coach und Passing Game Coordinator bei den Houston Texans. Der hat früher als Quarterback am College gespielt, hatte nicht die Chance, sich auch in der NFL zu zeigen. Da reichte sein Talent offenbar nicht, war aber schon 2009 und 2010 der Quarterback Coach bei den Broncos unter seinem Bruder. Und da kommen wir zurück zu Josh McDaniels. Der ist damals gescheitert bei den Broncos nach anderthalb Spielzeiten. Schuan, du hast es angedeutet. Du bist selbst, du bist selbst Head Coach bei den Berlin Adlern. Die stehen jetzt bei 0-3. Wenn sie jetzt verlieren sollten gegen die Broncos, stehen sie bei 0:4. Die Erwartungen waren hoch in Las Vegas. Kannst du dir vorstellen, dass er dann auch schon richtig angezählt wird und vielleicht sogar
2: offenbar schon ernsthaft um seinen Job zittern muss? Das ist bei den Raiders immer schlimm zu... zu ähm ja, ist immer schwer, sich da äh, einen Einblick zu, zu schaffen. Die haben es ja geschafft, Leute im Flieger zu feiern. Das haben die Raiders schon gemacht. Ich glaube, das war aus dem Flug von London zurück nach nach äh, Kalifornien oder sie, sie halten ewig lange fest an Leuten, die schon Dead Man Walking sind. Also am, am Ende des Tages ist, ich glaube, das Experiment oder die, 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 dieser Versuch, dieses Projekt mit, mit McDaniels wird noch eine Weile gehen. Dafür ist seine Reputation zu gut. Äh, der wird auch immer Ausreden finden, warum es nicht funktioniert. Der wird sicherlich auch sagen, das ist ein Prozess, das dauert ein bisschen länger. Es ist ja auch meistens. Ähm, von daher glaube ich, dass, das, dass der nicht angezählt ist. Aber der Sitz wird heißer. Die werden auch noch Spiele gewinnen, machen wir uns nichts vor, da werden noch ein paar Siege kommen. Auch glorreiche Spiele, wo dann wieder das Internet und die ganzen Raiders-Fans äh, sie dann hochloben werden, sie müssen jetzt einfach, vielleicht fängt es dieses Wochenende ja an, das kann ja sein. Dann hat man auch noch die verhassten Broncos geschlagen und dann kriegt man ist man on the run und in drei Wochen sind sie dann 3-3 oder vier was immer und dann reden wir nicht mal mehr darüber. Ich denke mal, dass, dass der doch relativ sicher im Sitz ist, weil es ja auch immer ein Eingeständnis ist, dass man in, in, in den Mist gegriffen hat, wenn man als als Management jemanden anheuert, den man dann sofort wieder feuert. Das ist ja dann auch so ein bisschen nicht die Hausaufgaben gemacht. Und dass sein Bruder Ben, oder wie er heißt, in, in, in der NFL ist, wundert mich nicht. Also Vetternwirtschaft ist ja ganz groß geschrieben in der NFL, obwohl es nicht gerne gesehen wird. Aber wie viele Söhne und Brüder und etc. in der Liga, da fängt, fängt bei Belichick an, der da seinen, seinen freaky Sohn freaky da als Defense Coordinator hat, der aussieht, als wenn er gerade aus der, unter der Brücke geschlafen hat. Ja, das sind alles so Sachen, die würde sich ja normaler nicht erlauben können, wenn du nicht Balacek heißt. Also ich finde eine Frechheit, wie der da an der Seitlinie aussieht, der Junge. Ja, letztens hat man äh, fast The Crack von seinem Hintern gesehen. Von hinten, der war, also für mich ist das, äh, ist das eine Zwei-Klassengesellschaft. -Zwei ist der Nachname richtig gut, dann kannst du da eigentlich theoretisch machen in der NFL, was du willst. Und dass Ben dabei ist, der, glaube ich, seine, seine Sporen in Denver verdient hat zu Beginn, ja, sein Bruder war Headcoach, da hat er ihn angeheuert. Ja. Und andere Leute äh, warten ihr Leben lang darauf, gibt es gute Coaches in den USA, die nie eine Chance kriegen. Dann leg dich doch mal kurz fest, Schuan, Kurz, wer gewinnt dieses Spiel? Ja, es bei den Raiders, äh, ich glaube, das wird ein Kampfspiel. Ich glaube, das wird da äh, sehr verhalten sein in, in, in äh, beiden Angriffsreihen. Aber ich glaube, die Defense der Broncos wird einfach dann auch das Zünglein an der Waage sein für mich. Äh, die werden Derrick äh, mal tätieren. Der Ball wird dann eben auch teilweise unkontrolliert rauskommen. Und dann ist es ein gefundenes Fresse für die Defense. Wird trotzdem ein Spiel sein, weil sie kämpfen müssen. Ich denke, es wird ein 20 zu 14 für die Broncos. Äh, ein Score Difference äh, und sogar noch mit irgendwie gemisst Extra Point.
1: Also bei mir, ich habe es ja schon angedeutet, die Secondary wird das Spiel gewinnen, zwei drei Picks von äh, Derek Carr einsammeln, ganz einfach auch. Ich bin ganz persönlich von den Raiders auch enttäuscht. Die sind letztes Jahr 3-0 gestartet und haben das äh, Gruden Head Coach Chaos gehabt. In der Saison sind trotzdem in die Playoffs eingezogen und haben der Warnte Adams dazu geholt. Dann musste er ja eigentlich mehr verlangen und jetzt stehen sie 0-3 da. Josh McDaniels hat als Headcoach von seinen letzten 25 Spielen 20 verloren. Also da sechs superboy siege als Offensive-Koordinator der Patriots hin oder her, als Headcoach funktioniert es da einfach noch gar nicht. Und ja, auch wenn die Broncos-Offensive mit Sutton, Judy und halt Russell Wilson, der halt eben noch nicht so richtig guckt, noch nicht funktioniert, denke ich, geht das Ding knapp mit, wie, wie, wie vorhin angedeutet, wieder 13-10 oder irgend so ein, Gurkenergebnis knapp für die Broncos, sowas sehe ich da schon.
3: Also ein Low Scoring Game glaube ich auch einfach, weil die, weil die Broncos Defense dafür sorgen wird. Ähm, ich gehe jetzt allerdings mit den, mit den Raiders, weil die einfach gewinnen müssen. Und ich denke, das ist so ein, so ein Spiel. Ähm, am Ende kann sich dann vielleicht keiner erklären, wie sie es gewonnen haben, ähnlich wie die äh, Seahawks zum Beispiel auch schon das gegen gegen die Broncos hatten. Da weiß dann keiner, wie, wie genau es läuft, aber ich denke, sowas braucht Las Vegas jetzt einfach und ähm, ja irgendwie mit einem Field Goal, mit irgendeinem, keine Ahnung, wahrscheinlich wird dann noch ein Field Goal spät geblockt oder so eine Geschichte, irgendwas, irgendwas Verrücktes und ich glaube, die Raiders werden das Spiel ziehen.
0: Ich gehe da total mit Thomas. Ich glaube das auch, dass die Raiders gewinnen und ich habe auch im Kopf, dass irgendwas Verrücktes passiert und das Spiel irgendwann vorbei ist und sich beide Teams fragen, entweder wie wie, wie konnten wir das denn jetzt verlieren oder wie konnten wir das denn gewinnen, was ist denn hier passiert. Ich glaube auch, das wird so ein, so ein ganz skurriles Spiel. Mal schauen. Wir gehen weiter und zwar tauchen wir jetzt ein in die Night Games, angefangen mit dem Sunday Night äh, Game. Das ist in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr unserer Zeit. Also was für die absoluten Nachteulen, aber äh, unter Umständen wird euch was geboten, weil das ist das Duell Tom Brady gegen Patrick Mahomes. Also wir haben es letztes Jahr, glaube ich, in der Footballerei getauft, dieses Duell Goat gegen Götchen. Ähm, beide haben ihr Spiel <lacht> am vergangenen Wochenende verloren. Brady und Mahomes sind als Verlierer vom Platz gegangen. Beide Teams stehen bei 2-1. Grille, welches Team wird deiner Meinung nach nach diesem Wochenende bei 3-1 stehen und welches Team wird bei 2-2 stehen?
1: Aus der Vergangenheit weiß man ja, dass die beiden sich wirklich hier intensivste Duelle liefern. Das haben wir in den letzten Jahren ja in den Playoffs erfahren mit Patriots gegen Chiefs oder mit Bucks gegen Chiefs. Also, das sind immer geile Ergebnisse, geile Spiele gewesen. Also, da denke ich, erwarte ich mir auch diesmal viel. Aber beide Offensivreihen haben natürlich in den letzten Wochen enttäuscht, was bei Tom Brady halt vor allem, und darauf kommen wir jetzt hier auf dem einen, kann ich ja jetzt schon meinen Schlüssel sagen, wenn in von seinem Offensivarsenal irgendwie gar nichts regelmäßig da ist oder er hat ja auch nie alles zur Verfügung, also Julio Jones fehlt, ähm Mike, Adam, ähm Mike Evans hat letzte Woche gefehlt, Chris Godwin fehlt, dann muss er auf Russell Gage, dann haben sie Cole Beasley kurzzeitig verpflichtet, auf den er dann letzte Woche auch irgendwie, glaube ich, fast zehnmal geworfen hat. Also der sieht ja schon, dass da irgendwie wegen wenig ja, Anspielstationsschwachstelle hoch zehn bei den Bucks gerade ist. Brady wirft nur 6,5 Yards im Schnitt, also das hat jetzt nichts mit Bradys Arm zu tun, was dann viele schon wieder reininterpretieren wollen, dass irgendwie die Bucks Defense den Brady zum Super Bowl tragen muss, wie damals die Broncos äh, Peyton Manning zum Super Bowl getragen haben, das sehe ich jetzt da nicht, aber es muss einfach mal sein, also da kann ich auch Bradys Wut manchmal verstehen, was du ihm so im Gesicht ablesen kannst oder wenn er die Tablets wegschmettert, wenn es irgendwie in der Offseason da äh, ja deine mega Offense zusammenstellst und dann am Trainingsplatz sind die nie da und im Spiel erst recht nicht. Also da ist natürlich schon was im Argen, wo ich sage, ja, das ist vielleicht so wegen der Schlüssel, wo man Holmes am Ende vielleicht dann eben mehr Möglichkeiten hat. Also beide Offenses ähm,
3: sehnen sich jetzt, glaube ich, nach einem nach einem Bounceback-Game nach letzter Woche und ähm die Quarterbacks, ähm, man, man hat die, den Frust in beiden Gesichtern gesehen, also mir ist jetzt noch die, die Szene präsent mit Mahomes, wie er mit seinem Offensive Coordinator vor der Halbzeit oder beziehungsweise direkt zur Halbzeit rumdiskutiert, ob man jetzt dann noch ähm, den Versuch hätte ausspielen sollen, All-In gehen, volles Risiko, ähm, also da da ist äh, Frust da bei Brady, der gegen, gegen eine starke Packers, die auch immer wieder ähm, seine wenigen Leute, die er da noch hat, nicht wirklich gefunden oder erreicht hat, also die ähm, wollen sie jetzt einfach beweisen. Ich meine, ähm, Sunday Night, da schaut ganz Amerika drauf. Da willst du nicht ähm, irgendwie irgendwelche Schwächen zeigen. Ähm, wird spannend. Es ist wirklich die Frage, wer bei den Bugs zurück sein kann. Ähm, Evans natürlich nach der Sperre wieder dabei. Das ist extrem wichtig. Ähm, Gage, Jones und Godwin, aktuell beide questionable auf dem Injury Report. Ähm, da hängt natürlich wahnsinnig viel ab. Perryman sehe ich gerade auch. Also vier Wide Receiver auf dem Injury Report. Das ist natürlich krass. Und äh, bei den äh, Chiefs auch äh, eine ganz wichtige Personalie, äh, Harrison Butker. der ähm, ja, also Das Kicking Game war letzte Woche ja dann auch entscheidend, beziehungsweise da hat man einige Misses dann gehabt. Ähm, vielleicht, wenn der nicht kann, wird dann wieder lieber äh, Safety Justin Reed rangelassen. Keine Ahnung. Wird man mal sehen. Aber ja, die Verletzungen sind in dem Spiel, ähm, denke ich,
2: entscheidend, beziehungsweise wer da nicht verletzt ist. Ja, ich denke, ein ganz entscheidender Faktor. Da haben wir noch nicht richtig drüber gesprochen, ist die Tampa Defense, oder? Wir reden hier über die best Scoring Defense durch äh, nach drei Wochen neun, neun Punkte und nur erlaubt in in, in letzten äh, Spiel im Schnitt Top 5 in Total Defense Better. Die haben besseres Kicking Game. Du hast gerade angesprochen, ja, dass sie der Ryan Zucup ist ja ist ja tied mit erster Platz nach nach drei Wochenenden mit dem Kicker der Raiders, ja, mit Carson. Das das waren die beiden äh, Kandidaten. Ich glaube, dass die Defense äh, der Buccaneers, die klickt, die ist äh, zickig, das ist ein äh, Garant dafür. Die haben auch jetzt mal kein Fallobst gespielt, die die äh, die Buccaneers mit Dallas, New Orleans und Green Bay. Äh, darf man nicht vergessen, dass sie da 2-1 sind, ist schon äh, ziemlich gut, obwohl sie diese Probleme haben mit den mit den Ausfällen und den Verletzungen. Das ist natürlich trotzdem unglaublich, oder? Dass der Brady trotzdem in irgendeiner Form competitive bleibt als, als Quarterback und ähm, sich da sozusagen trotzdem immer noch eine Chance herausspielen kann. Da siehst du die Klasse von ihm. Aber was beide Teams unbedingt etablieren müssen und das wird ungleich schwerer für die Chiefs, ist das Run Game. Also wenn ihr euch die, die Stats, uh, Statline anschaut, die Chiefs haben eben combined, also die beiden uh, mit allen Zusammenläufern 58 Yards gegen die Coles erlaufen im letzten Spiel was sie auch verloren haben und sie haben dabei äh, bei bei keiner der running backs hat über 30 yards gehabt. Ja, das also combined waren es 58, das ist natürlich ein magerer Wert, ja und äh, Leonard Fournette auf der anderen Seite beim Buccaneers, was war das 34 Yards gegen die Packers? Gut, eine sehr sehr gute Packers Defense, aber du siehst, dass das der Schwerpunkt des Angriffs liegt eben da äh, nicht so sehr auf dem Run Game, das muss es aber, weil du das Run Game macht öffnet eben auch das Passing Game und ähm, ja, was ein bisschen bedenklich für die berg ist sein sollte, ist ein statistischer Wert. Mahomes ist 5-1, immer wenn er gegen den Number-One-Defense gespielt hat. Also das heißt, der nimmt die Herausforderung immer gut an. Ja, Und wenn Evans zurückkommt, ist ein, das ist ein Riesenfaktor. Für, für, für mich, also ich glaube, das ist für Brady ähm, wie, ein, wie ein Jungbrunnen und Julio Jones, sagt man, soll ja auch wieder da sein, also wenn die beiden jetzt in irgendeiner Form spielen, bei Evans hat es ja nichts mit einer Verletzung zu tun, der war einfach gesperrt, das heißt, er sollte, wir sagen mal, fresh legs haben, Julio Jones muss man sehen, aber die beiden Waffen wieder dabei, hey, dann hätten sie auch gegen Green Bay Uh, vielleicht besser ausgesehen, wenn Julio Jones dann dabei gewesen wäre etc. Also du hast immer Hätte-Hätte-Fahrradkette. Aber mehr Waffen für Brady ist eben bedenklich für die Chiefs. Aber hey, Top-Quarterbacks, uh, das ist echt ein schweres Ding.
0: Wäre-Wäre-Fahrradkette heißt das, würde Lothar Matthäus jetzt sagen, Schuren
1: Stimmt.
2: <lacht> wer,
0: ähm, wer so wie ich auch ein bisschen auf Gossip steht, also auf, ähm, auf schöne Sachen außerhalb des Spielfeldes, für den vielleicht noch ein Tipp, ähm, wer es noch nicht mitbekommen hat, Travis Kelsey, das ist der Tide der Kansas City Chiefs, ähm, der war tatsächlich mal äh, Protagonist auch in einer TV-Dating-Show 2016, hat er bei Catching Kelsey, uh, 50 Girls, One End mitgemacht ähm, und hat sich da aus 50 Frauen seine Favoritin ausgewählt. Er hat sich am Ende für ein Mädel namens Maya Benberry entschieden. Sie sind mittlerweile nicht mehr zusammen, ist ja auch schon ein bisschen her, aber falls ihr das noch nicht wusstet, äh, schaut mal bei YouTube zum Beispiel ähm, Catching Kelsey heißt das Format, ähm, das ist auf jeden Fall eine schöne Ablenkung, wenn man mal äh, was anderes als, als nur Football konsumieren will und sich Footballspieler in anderem Gewand anschauen will, ähm, dann schaltet da mal rein. Ich würde da auch einmal bleiben. Äh, Frage an euch: äh, die, die Chiefs waren immer dieses dreiköpfige Monster: Mahomes, Kelsey und Tyreek Hill vor der Saison, vor vorm Saisonstart haben wir ganz viel drüber diskutiert, wie sehr leiden die Chiefs unter dem Weggang äh, von Tyreek Hill, der ja jetzt bekanntlich bei den Dolphins die Bälle fängt. So nach, nach den ersten drei Wochen, wie fällt da euer Fazit aus? Wie gefällt euch die Offense der Chiefs ohne Tyreek Hill? Findet ihr, er fehlt an allen Ecken und Enden oder findet ihr, ähm, sie haben das ganz gut äh, gemeistert bislang ohne ihn?
1: Also in erster Linie fehlt er natürlich mal an vielen Ecken. Das ist klar. Das war aber auch voraussehbar, gerade bei Fourth Downs oder so, wenn man sich erinnert, wie oft irgendwie die Chiefs ja schon von guten Defenses in den letzten Jahren immer mal kurz an den Punt gedrückt wurden und dann war aber noch Fütter und drei Fütter und 7, Fütter und 5 und Andy Reid spielt das Ding aus und dann war immer irgendwie, Mahomes windet sich kurz raus oder wirft einen, einen Sidearm-Pass rechts raus zu Hill, der dann das neue First Down generiert. Das war natürlich ein monstermäßiger Schlüssel. Also Tyreek Hill hat natürlich noch viele andere Qualitäten, aber gerade diese wichtigen Downs, da war halt Hill einfach seine Number One Anspielstation gefühlt in ganz engen Momenten und das fehlt natürlich schon, da ist Chuchu Smith Schuster und äh, Marcus Verles-Gandling, die sie halt äh, von den Steelers und von den Packers geholt haben, die müssen sich da erst noch an dieses Chiefs und Mahomes spielt der halt Spiele oder halt Spielzüge gerne mal rauszögert, erst noch dran gewöhnen. Das ist halt, ja... Das finde ich ist schon offensichtlich jetzt, dass halt dann oftmals irgendwie dann Mahomes irgendwie nicht seinen Zauber noch nicht so versprühen kann, versprühen kann, wie er es in den letzten Jahren mit Hill und Kelsey gemacht hat.
2: Finde ich. Ja, und, und Speed ändert ja auch das Spiel. Ja, wir sagen immer Speedkills. Äh, wenn du, wenn du so eine Vertical äh, Stretch hast, also so viel vertikale Bedrohung, dann ziehst du die Pass, äh, Abwehr auseinander, da kreierst Seams und Creases und Zonen, die, die sonst nicht da wären. Wenn du zu kompakt bist, zu langsam, dann entwickelt sich dieses Verziehen. Der Coverage ist nicht und das ist natürlich mit, mit einem Tyreek Hill. Das siehst du ja in Miami jetzt, da wo er jetzt wütet mit Waddle zusammen. Da siehst du ja, wie sie die äh, Leute schwindig spielen. Und das ist eben weil diese Ebene, die fehlt. Ja, Nicole Hartmann kann das nur bedingt äh, ausgleichen und ähm, ja... Da muss man einfach mal sehen, wie, wie sich das entwickelt. Ich denke mal, das erste Spiel gegen Arizona hat 44 Punkte gemacht. Und dann wird es aber immer, lang, immer weniger, 27, 17, dann nur noch gegen die Colts. Ja, mal sehen, auch ist das kein Trend nach unten. Und die Produktivität wird noch schlechter. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen.
0: Jan, vielleicht ist es das letzte Duell zwischen Brady und Mahomes. Das weiß man nicht so genau. Man weiß nicht, wann Brady in Rente geht. Man weiß auch nicht, ob ähm, sie sich vielleicht in den Playoffs ähm, wieder treffen. Was meinst du denn? Dieses obligatorische Umarmen der Quarterbacks nach Ende des Spiels. Wer hat da größeren Grund zu grinsen, deiner Meinung nach?
3: Also ganz kurze Korrektur. Nicht Jan, sondern Thomas Kutsche. Aber oh, alles gut. Entschuldigung. Ähm, <lacht> kein Problem. Ja. Ähm, ich nenne dich einfach Atlanta-Zukunft. Ja, das ist okay. Ähm, dann muss ich sagen, wünsche ich mir natürlich, dass äh, Mahomes das größere Grinsen hat. Ähm, nein, ich glaube, ähm, es wird auch so sein. Ich glaube, niemand wird Kelsey catchen können. Die Zeiten sind vorbei ähm, <lacht> mit dieser Show. Und ähm, ich denke, die Chiefs und, und äh, einfach die individuelle Klasse von Mahomes ähm, wird in dem Spiel überragen, auch wenn es natürlich klar ist, dass die dass die Bucks wahnsinnig viel Qualität haben auf der defensiven Seite. Man eigentlich niemals gegen Brady wetten soll, jetzt mache ich es doch. Ähm, ja, aber ich gehe mit den Chiefs.
2: Ich gehe mit Tampa. Erstmal, weil es ein Heimspiel ist, weil sie die beste Defense haben und weil sie dann 28-24 gewinnen werden. Aber es kann natürlich auch genau andersrum sein. Aber es wird ein schwerer Gang für die Kansas City Chiefs. Kein leichter Gang und ich, ich ich baue eben für Brady darauf, dass er jetzt ein paar Truppen zurückbekommt, die ihm helfen, da auch produktiv zu sein.
1: Ich bin ich bin ganz bei dir, Coach. Ich sehe da auch die Bugs im Vorteil, gerade wegen der von dir angesprochenen Defense, die natürlich, das muss man auch noch mal kurz den Rückblick ziehen, zu den Packers, die am Anfang von den Packers ein bisschen zerlegt worden ist. Also das waren drei Touchdown-Drives eigentlich in Folge, wenn am Ende nicht der Fumble von Aaron Jones passiert wäre. Danach haben sie gar nichts mehr zugelassen, also da haben sie sich krass angepasst auf diese ja, Offense der Packers, die ja in vielen Bereichen Ähnliches zu bieten hat, also Aaron Rodgers hat gegen den Blitz der Bucks, den sie an 40% der Spielzügen gebracht haben, echt super, da gerade am Anfang reagiert die da echt spindlich oder halt irgendwie ausgenockt quasi mit seinem Auge, mit seinen... Geilen, mit seinem geilen Pocket Movement. Und das bringt halt Mahomes auch mit. Deswegen kann er das schon auch aus, aussteigen lassen oder halt entzaubern. Diesen Blitz oder diese Bugs Defense. Aber eben gerade die letzten drei Viertel von diesem Packers Spiel hat man dann gesehen, wie schnell sich dann auch so eine High Class of äh, Defense auch anpassen kann. Und das werden sie, wenn sie das von Anfang an eben gegen die Chiefs schaffen, und dazu Brady seine Waffen da, Evans und vielleicht noch Julio Jones zurückkriegt, dann sehe ich da schon, dass das vielleicht wirklich gerade am Ende raus irgendwie auf sieben bis zehn Punkte Vorsprung rausgeht. Also so ein, keine Ahnung, 30, 27 oder so für die Bucks würde ich jetzt mal an der Stelle sehen.
3: Ob es wirklich ein Homegame wird für die Bucks, muss ich noch zeigen, denn die NFL hat jetzt in der Nacht äh, bekannt gegeben, dass äh, als Ausfallstadion, falls ähm, das Spiel verlegt werden muss wegen des Hurricanes, ähm, das Stadion der Minnesota Vikings bereitstehen würde, die ja in London sind. Also da auf neutralem Boden, ähm, ja, mal sehen, wie das dann wird mit den Fanbases. Also ein Heimspiel wäre natürlich schöner, aber äh, wir
1: sehen. Tobi, wird dann trotzdem das Horn geblasen, weißt du das? Oder <lacht>
3: Muss ja eigentlich, ja.
1: Muss, ja. Eigentlich schon, ja.
3: Ein Hu für
0: beide. Hier bilden sich langsam Grüppchen. Also ich merke, dass Grille und Schuhe irgendwie auf einer Welle ticken. Und, und, und Thomas, Jan und ich auch. Vielleicht einmal zur Erklärung. Jan <lacht> werdet ihr auch noch kennenlernen in den nächsten Wochen. Jan gehört auch zum Kicker. Aber Thomas. Thomas. Ich reite mit Thomas ähm, wieder. Ich glaube, dass die Chiefs gewinnen, weil, äh, und über die beiden haben wir noch nicht gesprochen, weil Andy Reid dann, glaube ich, ein doch noch erfahrenerer Coach ist als Todd Bowles auf der Gegenseite bei den Buccaneers. Ich glaube, dass Andy Reid jetzt unter der Woche da schon irgendwas auftüftelt und die Chiefs am Ende dramatisch die Oberhand behalten. We will see. Mal sehen, ob diese Gruppen, diese Grüppchenbildung jetzt auch bei unserem letzten Spiel Bestand hat. Da sind wir jetzt beim Monday Night Game. Das findet statt von Montag auf Dienstag unserer Zeit um 2.15 Uhr. Auch das ist ein Division-Duell. Und zwar müssen die Los Angeles Rams, der Titelverteidiger, bei den San Francisco 49ers ran. Die Rams stehen bei 2-1-Siegen, die 49ers bei 1-2-Siegen. Thomas, ähm, da ist Trey Lance raus, äh, der Quarterback, der in die Saison gestartet ist. Ähm, ähm, Jimmy Garoppolo, liebevoll Griffelo von uns genannt. Der Griffelo ist zurück.
3: Wen siehst du da vorne? Ähm, ja, also das ist, finde ich, auch so ein, so ein äh, Coinflip, kann man fast sagen. Wobei, ähm, ja, ich denke, die, die Rams auch mit dem äh, korrigiert mich, wenn ich jetzt gerade falsch bin, aber es war ja das NFC Championship Game letztes ja. Jahr, ähm, war auch eine enge Kiste, dramatisch. Ähm, ich denke, die Rams ähm, sind einfach das, das individuell etwas bessere Team, haben den besseren Quarterback definitiv ähm, und ich sehe sie hier auch wieder vorne. Ähm, ich weiß nicht, die die 49ers müssen jetzt wirklich genau aufpassen, was das für eine Season wird. Ähm, ist natürlich extrem bitter mit der mit der Verletzung für Trey Lance, dass du jetzt für deinen äh, so, so teuer bezahlten Rookie beziehungsweise einfach mit so viel Investment, was sie für diesen Third Overall Pick damals auf sich genommen haben, dass sie jetzt den wieder nicht testen können und einfach nicht wissen, ist das jetzt das äh, Gesicht unserer Franchise für die, für die nächsten zehn Jahre. Ähm, da verlieren sie einfach wahnsinnig viel Zeit. Ähm, ja, ist äh, so eine so eine ganz schwierige Situation jetzt für die 49ers. Ich denke, dass sie ähm, da im Monday Night Game noch Monday Night Game noch ein bisschen schlechter wird und ähm die Rams sich dadurch setzen werden im division Duel.
2: Ja, ich kann ja mal euch einen Rundown meiner Notizen geben und dann äh, könnt ihr euch ein Bild davon machen, was der alte Schumann denkt. Aber 49ers, äh, Bullet-Point, Bullet exzellente Defense. Right, Nummer 1 in Yards allowed, 3,9 Yards, äh, unter 4 Yards per, per, per Play. Offense macht im Schnitt mehr Yards pro Spiel als die Rams. Das ich, war ich überrascht, dass ich diesen dieses, äh, statistischen Wert gelesen habe. Die uh, off uh, uh, Rams Offense, das Running Game schwach. Okay, unter den letzten fünf in Yards per Carry uh, nach Woche 3. Also das sind immer alles sehr, sehr kurzfristige uh, um, uh, Momentaufnahmen, aber die muss man einfach mal ansprechen. Ja? Also muss Laufspiel etabliert werden. Und das jetzt natürlich gegen eine sehr, sehr gute Defense der 49ers. Jimmy Garoppolo müssen wir alle nicht drüber reden, muss absteppen. Ja, aber die Defense kann natürlich jedes Zünglein an der Waage sein, ihm eben Turnover-Possessions besorgen. Und wir wissen natürlich auch alle, dass Jimmy Garoppolo keine Starting Raps hatte, als äh, Trey Lenz, dass das Experiment Trey Lenz dann wirklich ernsthaft angegangen wurde. Das ist ein Faktor. Du, du klickst nicht... Wir wissen, dass äh, Jimmy G auch durch seine Vertragsverhandlungen nicht wirklich ein Teil der Mannschaft war über einen langen, langen Zeitraum. Äh, das muss alles wieder, wieder ähm, sich einspielen, die, die, das Zusammenspiel. Und das in kürzester Zeit. Also wie gesagt, ich denke mal, das letzte Spiel, wo er schlecht war und echt schlechte Entscheidungen gefällt hat, ist kein Gradmesser. Für mich ist Jimmy G der klassische Game-Manager, was er schon immer war. Aber bei dem Kader, das ist ein super Bowl kader bei den 49ers, braucht er auch nicht mehr sein. Der soll nur nicht der, der, der Grund sein, dass das Spiel verloren wird. Der muss einfach nur das das Game managen, Fehler minimieren, die Abstimmung mit den Receivern. Der hat ja noch Erfahrung. Ja, das ist jemand, der hat eben, der war im nfc Championship Final und der war im Super Bowl. Das ist ein, ein Quarterback, mit dem kannst du gewinnen. Ja, und ähm, es war eben doch eigentlich für mich, und das habe ich. Kein Hehl draus gemacht. Für mich war mit dem Roster, den die 49ers haben, war das Trey Lenz Experiment genau zur falschen Zeit. Mit Jimmy G von Anfang an hätten sie auf alle Fälle einen besseren Ride gehabt. Ich weiß, alle kippen Gülle über Jimmy G im Moment und alle sind super schlau. Der Typ hat trotzdem, weiß wie man gewinnt, der Typ hat einen Track Record, dass er die Mannschaft weit führen kann. Ob er dann auch über den über den Hump geht und auch mal so ein Ding gewinnt wie ein Super Bowl oder ein NFC äh, Championship Game ist ein anderes Thema. Aber er ist er ist da echt gut drauf. 49ers grundsätzlich nochmal zu Hause sind 10, 3 und 1 gegen die Rams seit 2008. Fand ich einen, einen interessanten statistischen Wert. 10 Siege, 3 Niederlagen, ein Unentschieden. Spricht für die 49ers. Ja. Ähm, ansonsten haben die Rams die wenigsten, wenigsten äh, Punkte und Yards pro Spiel gemacht, seit Sean McVay da ist, seit 2017, haben die in den ersten drei Spielen die wenigsten Punkte gemacht, ja im Vergleich zu den Jahren davor. Alarmsignale? Vielleicht. Muss man mal schauen, wie sich das entwickelt. Und noch ein ganz wichtiger Wert, Stafford ist verantwortlich für fünf, der sieben Fumbles oder Turnovers, die sie sich haben geleistet. Das heißt, wo ist das Problem? Ist es der Quarterback? Ist er zu careless? Was ist das Problem? Warum ist Stafford also eine Turnover-Maschine? Ja, wir sind erst in Woche drei. Ja, und Trent Williams ist out beim 49ers. Vielleicht noch ein wichtiger Punkt für, für die Diskussion, die wir hier haben werden. Nur mal so, das sind meine Notizen.
1: Ich möchte an der Stelle noch reinwerfen, dass Matt Stafford außerdem noch mit seinem rechten Ellbogen offenbar auch zu kämpfen hat. Also ist jetzt vielleicht nicht der Grund für die ganzen Turnover, nur limitiert ihn vielleicht in ein paar... Sachen, Deswegen wird vielleicht Cooper Kappa auch oft in den Slot reingestellt, für, weil er auch verhältnismäßig kürzere Pässe wirft. Ich wollte an der Stelle aber nochmal eben was zu Jimmy G sagen, was Kurt Schuren schon ganz gut anspricht. Das sieht ja auch unser Kollege Andre so. Also du weißt mit Jimmy G einfach, was du bekommst und das ist nicht katastrophal. Das Einzige, was er halt immer abstellen muss, das hat man letzte Woche gesehen, sind halt eines der, was seine wahnsinnigen... Fehler, die halt immer drin sind. Also die Interception, da wirft er in eine Three-Man-Coverage rein. Viel zu weit nach links, also den kannst du kaum catchen. Und als er hinten aus der Endzone rausläuft, das war noch das Beste, was er in der Situation machen konnte, weil ansonsten wäre es ein Pick-Six geworden. Also das sind diese zwei, drei Dinge, die er pro Spiel abstellen muss. Ansonsten kommen da auch gute Sachen bei rum. Zumal eben unter Kai Shanahan, das wissen wir ja, vor die 49ers über viel Laufspiel kommen. Das hat auch letzte Woche ganz gut geklappt mit Jeff Wilson, der zwölfmal gelaufen ist für 75 Yards. Ich denke, da sehen wir jetzt gegen die Rams auch wieder ganz viel davon. Und George Kittle, der letzte Woche erst nach Verletzung wieder so richtig reinkam und noch nicht so der große Faktor war, wird natürlich jetzt von Woche zu Woche auch wieder besser und das ist natürlich für Jimmy G eine zuverlässige Anspielstation, auch die ja dann bei seinen wenigen Pässen. Das kannst du ja auch unter Kai Shanahan und Jimmy G-Zeiten oder in den letzten Jahren, weiß man ja, okay, die 49ers gewinnen auch ein Spiel mit dem Quarterback unter dem Trainer, auch mal, wenn Jimmy G nur zehn oder zwölf Mal passt im ganzen Spiel. Also das geht alles klar bei den 49ers, also da kann man sich auf... Äh, ja, eine physische Angelegenheit einstellen, die die Rams dann erstmal ja überwinden müssen. Und dass Kai Shanahan über Sean McVay äh, oft obsiegt, ist auch bekannt. Unabhängig von dem NFC-Finale letztes Jahr, wo dann die Rams eben als späterer Super Bowl sieger gerade so 2017 gewonnen haben, also eine ganz knappe Kiste, gab es in den letzten drei Jahren in den Regular Seasons drei Sweeps der 49ers. Also 6-0 in den letzten Regular Seasons für die 49ers unter der Kai Shanahan. Also, äh, Sean McVay muss da auch mal beweisen, dass er diesen Schlüssel oder diesen Headcoach-Kontrahenten da auch mal knacken kann. Und ja, die Waffen sind bekannt und äh, vor den Niners haben da einiges im Petto. Dazu noch eine gute Defense auch noch. Also, ja, wird wird geil. Geiles Spiel einfach. Auf alle Fälle.
0: Sean McVay und äh, Kyle Shanahan, die beiden angesprochenen Headcoaches haben übrigens auch eine gemeinsame Vergangenheit. Die haben beide bei den damals noch äh, heißenden äh, Washington Redskins ähm, gelernt, waren da Kollegen. Jetzt sind die Redskins ja die Commanders. Ähm, Aaron Donald würde ich noch einmal kurz ansprechen wollen. Schuern, der wohl dominantes, dominanteste Verteidiger der NFL in den letzten Jahren, ähm, ist auf der einen Seite bei den Rams da, auf der anderen Seite... Haben wir Nick Bosa, ähm, sein Pendant bei den 49ers, auch ein sehr dominanter D-Liner. An dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Sidekick, die Familie Bosa, mit der solltet ihr euch auch nochmal beschäftigen. Irre spannend, ähm, der Papa war damals First Rounder in der NFL. Ähm, der angesprochene Nick Bosa ähm, war First Rounder, dessen Bruder. Joey Bosa wurde auch in der ersten Runde genommen, damals von den Chargers und äh, deren äh, Urgroßvater, ähm, der war ein US-Mafiosi, ein berühmt-berüchtigter in den 1930er Jahren, der unter anderem für Al Capone gearbeitet hat, also taucht da auch gerne nochmal ein, die Familie Bosa ist, ist ähm, sehr interessant. Schuan, wen siehst du ähm, im Vergleich Aaron Donald? Gegen Nick Bosa vorne, wer wird
2: deiner Meinung nach dem Spiel am in der Montagnacht mehr den Stempel aufdrücken? Na, erstmal hat ja Donald auch einen Meilenstein mit seinem hundertsten Sack letzte Woche, äh, glaube ich, äh, eingestellt und da hat sich also also ähm, sehr hervorgetan. Du musst ein bisschen äh, unterscheiden zwischen einem Defense End und einem Defensive Tackle. Das ist ein Inside-Spieler, der der Aaron Donald ungleich schwerer sich in Szene zu setzen macht, aber trotzdem richtig gut. Ich glaube aber, dass Bosa, wenn er gesund und uh, sein Potenzial ausspielt, da bei den, bei der nicht ganz sattelfesten Offensive Line der der Rams uh, mehr Schaden anrichten kann. Obwohl Trent Williams raus ist bei bei den 49ers, aber ich glaube, das können die uh, uh, vielleicht uh, besser handeln. Aber die Rams haben schwaches Laufspiel. Der wird da hinten sitzen, der Stafford wie eine wie eine Duck. Ich glaube, Bosa wird da schon ganz schön was bringen. Aber wer weiß? Ich denke, beide werden dem Spiel ihren ihren ja ihren Stempel aufdrücken und ich denke mal, Bosa, einfach weil er ein End ist, wird da ein bisschen mehr Einfluss haben, weil sie werden eben äh, Donald wie immer doublen und trippeln. Du wolltest noch was sagen, Grille? Ich wollte ich wollt
1: gerade noch den Namen Bobby Wagner reinwerfen, der natürlich auch eine ganz wichtige Rolle haben wird. Der muss natürlich sich um den starken Niners Run kümmern. Und da wird es auch spannend zu beobachten sein, ob er das eben kann. Shanahan kommt mit ganz vielen verschiedenen Schemes da um die Ecke. Und Bobby Wagner ist ja bekannt, das hat er in den letzten Jahren bei den Seahawks immer bewiesen, dass er das alles gut lesen kann in besten Momenten. Vielleicht, wenn er einen Top-Spieler erwischt, kann er das irgendwie einigermaßen mit seinen Kollegen händeln. Wenn nicht, wird er gnadenlos überla überlaufen. Das wird, finde ich, ganz spannend zu sehen sein.
3: Ähm, ja, das, das Duell an den, an den Lines wird einfach sehr spannend, denke ich auch. Ähm, wie, wie Coach Schuhen gerade meinte, also Aaron Donald muss man doppeln oder äh, mit, mit drei Mann für ihn abstellen. Und dann fehlt halt eben mit Trent Williams einer der besten Left-Tackle der Liga, für viele der Beste. Und ähm, es ist halt auch die Blindzeit Und dann, ähm, ja, also auch da sehe ich dann irgendwie, geht mein Gefühl Richtung Rams, weil ich glaube, das wird dann einfach zu wackelig mit, mit Jimmy G., der dann eben äh, mal was übersieht, äh, in, in Coverage wirft. Ähm, und dann sehe ich da auch den ein oder anderen Pick-Six fliegen, ehrlich gesagt. Gut, Jan geht mit den Rams, Grille, Schuhen. Thomas übrigens auch
2: also, Thomas mal, geht auch ich mit ich den Rams Thomas ja. und Jan gehen mit den
3: Rams Ich spreche nochmal mit Jan, aber ich denke das ist nicht <lacht> so
2: zumindest,
0: zumindest diese Folge ziehe ich das
2: jetzt einfach durch Da musst du durch Atlanta. Genau. Nee, Schuh geht mit den 49ers uh, 10-3 oder 1 zu Hause gegen die Rams uh, in den, Seit 2008 muss ja für irgendwas stehen Jimmy G wird sich seine Number One Raps im Training jetzt uh, wird, wird dafür sorgen, dass die was gelten wird zurück zu den alten guten Zeiten mit, mit Good Old Kylie, wird er dann, dann das, den Gameplan machen, wie sie es gewohnt sind. Zurück, der alte Leader ist zurück, wird, wird besser spielen, besser managen das Spiel, wird diese Knucklehead-Throws nicht mehr machen in Doppel- und Triple-Coverage und dann wird eine, eine starke Defense den Unterschied machen. Die Rams haben nach meinem Empfinden auch eigene sehr, sehr große Probleme, und das wird sich niederschlagen. Trotzdem, ich denke, das wird ein 21-17 für die äh, 49ers, enge Kiste. Ähm, und nicht so eine klare Sache, wie vielleicht andere denken.
1: Coach, was soll ich an der Stelle sagen? Dieses Zweierteam bleibt gleich. Ich bin ganz klar bei den 49ers. Also was heißt also ganz klar von der Tendenz her? Natürlich wird es knapp, da bist du schon richtig. Das kann ein Touchdown den Unterschied machen oder ein Field Goal Oder was weiß ich, eine, ein Safety, keine Ahnung. Da ist alles möglich in so einem Spiel. Aber... Der Schlüssel ist eben, wie du sagst, die Defense und das Laufspiel der 49 hast, dass die gnadenlos, los, da wir hinlegen werden. Und Jimmy G macht am Ende halt 10 bis 16 Pässe und davon kriegt er 10, 12 an, wenn es am Ende 16 sind oder so oder 10 von 16 kriegt er an. Das reicht, ein Touchdown passt, keine Ahnung. Er muss seine Fehler abstellen und dann gewinnen die das Ding knapp.
2: Ja, das wären auch so kleine Pitches zu Debo. Äh, das gilt ja als Pass, so nach vorne genau. so ein einen halben Jahr, das ist dann eine Completion und Divo macht 50 genau. Jahre <lacht> So was sehe ich kommen. Genau. Gut, wir ziehen das jetzt so durch, das war nicht abgesprochen.
0: Ähm, ich bleibe bei Thomas. Ich bleibe jetzt auch bei Thomas. Ähm, ich glaube, die Rams <lacht> gewinnen. Haben wir das doch schön wie so einen roten Faden hier äh, durch, durch diesen Podcast gezogen. Mal sehen, ähm, wer am Ende mehr Recht hat. Was wir immer noch haben hier in Icing the Kicker, ähm, das sollten wir diese Folge auch nochmal machen, ist unsere kleine Abschluss, unser kleines Abschlussformat und nämlich unsere Upset-Picks. In welchem weiteren Duell könnte es unserer Meinung nach eine Überraschung geben, Grille? Welches Spiel hast du dir da ausgesucht?
1: Ich habe es am, am Anfang ja schon angedeutet, mein Upset-Pick in dem Sinn, weil die Dolphins-Fans werden natürlich auf ihr 4 zu 0 hoffen, gleich zum Start von Week 4, um dann an 1995, was ich vorhin schon gesagt habe, anzuknüpfen. Aber ich sehe die Bengals da eben von, die vielleicht das Ding auch ziemlich klar gewinnen können. Wenn Joe Burrow eben an das anknüpft, was er letzte Woche gezeigt hat, die O-Line besser hält als an den ersten zwei Tagen. Und dann eben die gute Bengals-Defense, dann eben die pfeilschnellen Waddle und Hill im Griff hat und Tour eben limitiert. Also das kann dann schon mal nach hinten losgehen. Deswegen sage ich jetzt mal, der Upset ist für die Dolphins da und zwar mit vielleicht sogar 14, 17 Punkten Unterschied. Also das könnte ein klares Ding für die Bengals werden. Das ist mein Upset-Pick der Woche.
2: Ja, da muss ich dazu sagen, dass ich den ganzen Schedule nicht im Kopf habe. Aber ähm, <lacht> ähm, der nächste Gegner, der Colts, muss ich nach meinem Empfinden warm anziehen, wer immer das auch ist. Äh, Titans, all die Teams, die gebeutelt waren und jetzt sozusagen... Äh, zurückkommen. Aber ich glaube, ich hatte im, im Kopf, Baltimore, Gewen spielt Baltimore? Das habe ich jetzt vergessen. Aber ähm, die, die äh, Lama-Jackson-Show ist ja, genau, die lama Das wäre dann kein Upset, weil ähm, das ist ja fast ein 50-50, obwohl die Bills verloren haben. Aber ich glaube, ähm, ich habe da jetzt wirklich den Überblick verloren, wer jetzt da wirklich äh, in dem Schedule ist, muss ich dazu sagen und ehrlich aber das sein. Schön, aber ich denke schön. mal, alle ja. Das Schöne ist,
0: Juan, du hast ja gerade die Colts und die Titans genannt. Da müssen die Gegner jetzt ähm, aufpassen, die spielen tatsächlich
2: gegeneinander. Die Spie <lacht> ja, was ist da ein echter Upset? Aber ähm, hey, der größte Upset nach meinem Empfinden, aber ich habe leider, ich, ich habe sie jetzt nicht genannt, weil ich andersrum das bewertet habe. Ich kann jetzt nicht wieder, wieder umdrehen, aber wenn Jacksonville die Eagles schlägt, das wäre für mich ein Riesen Upset. Ja, obwohl Jacksonville gut spielt, obwohl Jacksonville gut ist, ist aber sind die Eagles das das Team to beat im Moment. Alle lieben sie, alle sagen, das ist das kompletteste Team. Die, die, die Offense ist monströs. Hey, ja, wenn Jacksonville nach, nach Philly geht und Philly in Philly schlägt, wäre das für mich eine wahnsinnige Sensation.
3: Absolut. Also bei den Jaguars hatte ich auch lange überlegt, ob das äh, mein Pick wird. Ich äh, tendiere jetzt tatsächlich eher zu den Texans, die ihren ersten Saisonsieg holen werden nach einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Die spielen nämlich gegen die Chargers, ähm, bei denen finde ich so ein bisschen die Saison davon schwimmt. Also klar, Justin Herbert mit der mit der Rippenverletzung, ähm, er kann einfach nicht werfen wie gewohnt. Also der der Raketenarm da, ähm, das das klappt mit der Verletzung so nicht und so auch wahnsinnig viele Verletzungen. Also ich Find die Chargers, viele hatten sie wirklich jetzt mit, mit dem Roster, das sie da gebildet haben und der O-Line, wo jetzt auch viele, viele Säulen wegbrechen, ähm, ganz vorne getippt in dieser, ja, ähm, über die, über die AFC West hatten wir ja schon gesprochen, ähm, in der eigentlich wahnsinnig engen Division, ähm, aber ich glaube, die sind jetzt zum Saisonstart einfach ähm, noch nicht so weit und die, die Texans ähm, werden überraschen.
0: Für mich ist der Upside-Pick der Woche die Jets werden bei den Steelers gewinnen. Ihr habt ihr es zuerst gehört. Bei den Steelers ist ja auch einiges im Argen. Mit Trubisky wurde da schon, ähm, ja, Ausgebot ist vielleicht zu viel, aber äh, er hat zu spüren bekommen, dass nicht alle mit ihm zufrieden sind. Äh, Kenny Pickett wird da schon gefordert, äh, der Rookie. Äh, die Jets haben schon mal gewonnen diese Saison, äh, und zwar auswärts, und jetzt werden sie ihren zweiten Sieg äh, wieder auswärts feiern. Die Jets gewinnen bei den Steelers. Thomas und ich machen uns jetzt einen schönen Nachmittag zusammen. Grille und Schuhen machen bestimmt auch was in trauter Zweisamkeit. Wenn ihr künftig äh, Wünsche habt, ähm, welche Spiele wir ähm, en Detail ein bisschen ausführlicher besprechen sollen, ähm, dann lasst uns das gern wissen über die sozialen Medien oder per E-Mail. Ähm, ihr sollt aktiver Teil dieses Podcasts sein, wenn ihr Fragen habt. Oder ähm, Anmerkung, Kritik, Feedback, Lob, ähm, lasst uns das gern wissen, Grille, oder? Wie erreicht reicht man euch am besten?
1: Bei uns ist es genauso. Also wir liefern ja auch über Social Media bei Kicker viel, auch in Richtung Football. Aber da kann man auch so natürlich kom Kommentare hinterlassen oder Vorschläge oder natürlich auch per Mail kann man alles finden auf kicker.de. Da wird dann auch viel im NFL-Ressort in den letzten Wochen ja schon und jetzt in den künftigen Wochen ja auch viel berichtet und so und das sind wir auf jeden Fall immer zu erreichen. Ist Unser Büro ist immer besetzt, sozusagen. Sehr gut.
0: Thomas, für dich, erste Folge Icing the Kicker war okay? Ja, für Thomas und Jan eine
3: tolle Erfahrung. <lacht> <lacht> und ich freue mich, wenn ich wieder mal dabei sein darf. Super. Ganz war cool mit euch, Jungs. Dann danke ich euch,
0: Schuhan, ähm, auch ein Dank an dir, an, danke an euch fürs Zuhören. Ähm, ihr wisst, während der NFL-Saison gibt es eine frische Ausgabe Icing the Kicker, immer donnerstags beim Podcast-Dealer eures Vertrauens und ihr wisst, bleibt gesund, das ist das Wichtigste und viel, viel Spaß am Wochenende bei NFL Week 4. Danke euch
1: drei. Danke, ciao. Wir ziehen uns jetzt die Travis-Cassie- Romanze rein. <lacht> da bin ich raus. Ciao. Ciao.